0: Nous sommes toujours en direct sur Radio 2P et tout de suite l'histoire de la radio avec des élèves de première au lycée Rémi Bello en spécialité histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique.
1: Bonjour, nous allons vous, nous allons vous expliquer la technique euh, des radios avec l'évolution des modes de communication et l'évolution des radios.
0: Nous étudierons l'histoire de la radio avec notamment la crise du 6 février 1934, la seconde guerre mondiale et avec mai 1968, et le coup d'État en Algérie en 1961.
1: Tout d'abord, l'évolution de la radio passe par les conditions techniques. Pour faire simple, l'antenne TSF, télégraphie sans fil, permet de transmettre des écrits ou des sons avec des ondes électromagnétiques. La radiodiffusion utilise les ondes radio. Il y a deux fonctions possibles. Euh, la FM, qui est la modulation de fréquence, elle est de meilleure qualité sonore que la AM. La M est la modulation d'amplitude et l'ancêtre de la FM. La radio, elle a évolué cinq fois. Pour vous les filles, la radio des années 20, elle est comment euh, Je ne sais pas. <rire> Au niveau, euh, je ne sais pas, design, euh, elle sert à quoi euh... Euh...
0: Je ne sais pas, Attends de nous dire.
1: La radio fonctionne par pile ou batterie. Comme la radio à lampe, c'est une très ancienne radio. Euh, les lampes, de, euh, les années 20 sont connues pour euh, ces années folles. La radio est uniquement utilisée par les militaires ou les marins. Et en, dix, et en 1921, la radio Tour Eiffel, c'est le nom, c'est la première radio euh, pour le public qui diffuse de la musique classique, le bulletin météo ou une page de presse. Maintenant, on va passer dans les années 30. Du coup, je vous repose la même question. Euh, vous, vous croyez qu'elle était comment, la radio
0: des années 30 Elle fonctionne pas avec une prise de courant, maintenant, bah, en, 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 aux années 30.
1: C'est ça. Elle est nommée euh, ébéniste. Elle fonctionne grâce à une prise de courant, du coup. Tu avais raison, Nathalie. Il y a un fil très court pour capter des stations très puissantes. Sur cette radio apparaît quatre boutons. Arrêt, marge, volume, recherche de station. Cette radio est très simple d'utilisation. Les antennes sont multipliées, donc plus de thématiques sont mises en avant. Les jeux, le sport, le théâtre. Ensuite, on passe dans les années 40-50. Donc, euh, Pour vous, les filles, la radio des années 40-50, elle est comment bah, Dans ces
2: années-là, c'est la Seconde Guerre mondiale. donc euh, mmh. C'est plus pour les militaires ou les, les occupants. Euh
1: les occupants des. ceux qui font la guerre, quoi. Ouais. Alors, les productions de radio sont interrompues à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais elles vont se développer techniquement pour les militaires. La radio devient de plus en plus petite et donc les composants diminuent aussi de taille. Les constructeurs et les designers transforment la radio avec beaucoup d'imagination. La radio des années 40-50 diffuse des, des chants militaires, de la propagande, etc. Euh, et pour finir, on passe dans les années 60. Donc euh, les années 60, c'est un peu plus près. Donc vous en pensez quoi, des années 60 euh,
3: La radio, elle ne devient pas électronique à partir des années 60
1: Exact. Euh, alors, euh, ils ont encore changé le nom de la radio. Maintenant, elle, Maintenant, elle se nomme le transitor. Euh, la radio à lampe des années euh, 20, elle disparaît pour laisser place à un tube électronique, donc plus d'utilisation de, de la lampe. C'est euh, très avantageux et, euh, et moins cher. La durée de vie elle est illimitée pour la radio euh, avec le tube électronique, alors que la radio euh, à lampe ne durait que des milliers d'heures, donc euh, du coup, c'est pas beaucoup. Le transitor est petit, léger et portable. Il est facile à produire, c'est bon marché, c'est un produit de grande consommation. Et les prix sont super bas, donc euh, tout le monde en possédait une dans les années 60. Maintenant, la radio d'aujourd'hui, elle est partout dans les foyers, dans les voitures. De plus, il y a, de, il y a plus d'une vingtaine de chaînes connues, Énergie, Fun, Virgin, Chérie et euh, la radio 2B. Nous
4: allons donc parler du rôle de la radio. Elle a pour principaux buts d'informer, d'éduquer, de cultiver et enfin de divertir. Elle est un acteur majeur des médias et de la culture puisqu'elle touche un large public. Pour écrire des programmes radio, il faut une qualité, une rigueur, une indépendance et une volonté de fédérer. Ces programmes peuvent être à caractère national ou local. Elle a par conséquent pour but de valoriser un patrimoine et la création artistique et en valoriser l'accès à tous. Il y a donc un lien de confiance qui se crée entre les auditeurs et la radio. Dans notre société actuelle, il y a deux sortes de radios qui existent. Tout d'abord, la radio qui peut être privée ou publique, qui est classée en plusieurs catégories de A à B, de A à E. Enfin, il y a la radio libre qui émettait clandestinement en 1970 en Europe, qui clamait la liberté d'expression. On peut alors remonter le temps et parler de la première émission radio qui s'appelait « Ici la France », le lendemain de l'appel du général de Gaulle.
3: Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio est un véritable outil d'information, de propagande, voire de désinformation, des nouvelles, du de discours officiel ou clandestin, de messages codés comme euh, Nancy a le torticolis, le chasseur est affamé, Kobe veut se cacher dans l'herbe. Euh, la radio a aussi euh, un outil pour des infos personnels qui sont diffusés quotidiennement pendant la Seconde Guerre mondiale. La radio est souvent utilisée par les alliés, par les occupants, euh, elle a un pouvoir de persuasion et devient une, une première armée de force. Euh, revivez l'histoire obscure et méconnue de la radio en temps de guerre à l'aide des extraits sonores, ce que je vais vous faire écouter.
5: Mm -hmm, a perdu une bataille, mais la n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique. Oublions l'honneur, livrons le pays à la servitude. Mais le dernier mot est dit, L'espoir doit-elle disparaître La vie faute est-elle Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. d'une France qui se serait soumise à l'ennemi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre cette tâche nationale J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
3: Donc là, on vient d'entendre des extraits de bruit de guerre pour euh, nous remémorer la Seconde Guerre mondiale, plus un discours euh, que la radio a eu euh, pendant la Seconde Guerre mondiale de Charles de Gaulle. Euh, là Maintenant, je vais vous parler de la crise du 6 février 1934. Donc Cette crise, c'est une manifestation antiparlementaire qui est organisée à Paris devant la Chambre des députés. Cette manifestation tourne à l'émeute sur la place de la Concorde, qui fait euh, minimum 15 morts et qui a laissé croire à une tentative de coup d'État de la part de l'extrême droite. Euh, les filles, est-ce que, enfin, est que vous pensez savoir pourquoi il y a eu cette crise Non, pas du tout. Euh, cette crise a débuté car normalement le 6 février était la date où le nouveau gouvernement devait être présenté à l'Assemblée. Mais euh, avant cette date, Édouard Deladier a retiré le préfet de police, qui était réputé et proche des ligues de l'extrême droite, ce qui provoque la colère et a appelé à manifester. La radio a joué un rôle d'information pour cette crise. Elle a informé les Français de ce qui se passait à, à Paris.
0: Je vais vous expliquer le rôle de la radio et son poids dans l'histoire lors de mai 1968. Alors pour vous les filles, c'est quoi 1968 Mai 1968. C'est pas une manifestation d'étudiants Si, exactement. Alors en mai 1968 a été une révolte des étudiants à Paris qui s'est étendue dans le monde ouvrier. Cette manifestation a été une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française. Le poids de la radio était très important lors de cet événement. Par exemple, le gouvernement accusait la radio d'amplifier les troupes de mai 1968 et d'influencer les étudiants en signalant les mouvements de force de l'ordre. La radio participe aussi au mouvement et témoigne des affrontements entre les policiers et les étudiants et décrive cette violence. Le travail des journalistes s'appuie sur un équipement technique comme les radiotéléphones, les motos et voitures émettrices qui sillonnent le quartier pendant la manifestation. Pendant mai 1968, la radio a une grande importance pour le peuple français pour s'informer sur les combats. Ensuite, je vais continuer avec l'Algérie, le coup d'État en 1961. Il s'agit d'un événement d'une gravité exceptionnelle, dont le nombre de morts a fait dire à deux historiens britanniques qu'il s'agit de la répression d'État la plus violente qui jamais provoquait une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. En 1961, lors du coup d'État en Algérie, lors de la guerre d'indépendance, le général de Gaulle passe à la radio et à une conférence de presse le 11 avril 1961. Il exprime pour la première fois en public et en toute clarté sa conviction que l'Algérie sera un État indépendant.
2: Et pour terminer, on va faire un Kids sur la radio. Donc, euh, Salomé, à partir de quand euh, l'importance de la radio euh, a été à son pic La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Antiquité ou le XXIe siècle
4: euh, Je ne sais pas du tout, je dirais la Deuxième Guerre mondiale.
2: Ouais, c'est ça. Nathalie, quel est le rôle de la radio Informer, éduquer, cultiver et divertir ou amuser, danser, jouer et parier Je dirais la première, informer, éduquer, cultiver et divertir, oui. ouais, c'est ça. Maddy, que va faire Charles de Gaulle Un discours officiel, la prise de la Bastille, un rassemblement sur la place de la République Je pense que c'est la première réponse, un discours officiel. C'est ça. Alors, la crise du 6 février 1934 a eu lieu à la Tour Eiffel, la Chambre des députés, Versailles, les Tuileries. La Chambre des députés, exactement. Merci euh, les filles pour cette chronique.